1: En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, «¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo» o aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador... «Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a perjudicar el terreno?» Pero el viñador contestó, «Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar».
0: granado del Señor, somos ese fruto de la higuera, somos este fruto regado con la sangre de Cristo, eh, que carga con la cruz al Calvario y, y nos abona para que demos también nosotros fruto en el mundo, para que seamos también nosotros vidas entregadas, para que seamos frutos cuajados, llenos de generosidad, lleno de entrega, lleno de buenas obras, llenos de un corazón amplio que quiere acoger, que quiere amar, que quiere abrazar con las palabras, con las obras mismas de Cristo. Nosotros hemos sido amados por Cristo, hemos sido regados con su sangre y queremos fructificar con él en esta cuaresma y en toda nuestra vida. Que el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, nos haga fructificar para la salvación del mundo. Buenas noches oyentes de Radio María, estamos en un nuevo programa de Oh Jerusalén y les habla el Padre Fran Cañestro, como dice la sintonía del programa, y con el equipo, el equipo esta noche se reduce a Claudia, la hermana Claudia, buenas noches, Claudia.
2: Buenas noches Padre Fran y un saludo a todos nuestros oyentes, buenas noches a ellos, a todos los que aman Tierra Santa.
0: Eh, al otro lado, en el cristal, en el control, poniendo esa música maravillosa y todas las que nos esperan, está Mónica, está Mónica porque parte del equipo se ha caído en esta, en esta tarde noche, pero Dios provee siempre con una generosidad desbordante. También tenemos un invitado que no le vamos a desvelar todavía.
2: Comenzamos hoy un nuevo programa. Hemos querido acercar a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios, hecho hombre, hizo y enseñó, lo que nos cuentan los evangelios. Como la peregrina Egeria, San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, también nosotros nos acercamos hoy al quinto evangelio. Esta peregrinación radiofónica continúa esta temporada para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a Tierra Santa.
0: 21 horas, 8 minutos en la península, estamos en Jerusalén, aquí en Radio María. 21 horas, 8 minutos, 20 horas, 8 minutos en las Islas Canarias. Y esta noche nos acompaña el padre, no el padre, el padre está por el teléfono, pero que, que no consigo no consigo meterlo en sintonía, al padre Teodoro. Padre Teodoro, buenas noches. Buenas noches. Qué, qué difícil, es, ¿verdad? ¿Qué,
3: verdad?
0: <risa> ¿Qué difícil es que entres en las ondas. Claro, estás en Cádiz, en esa tierra tan hermosa. Y claro, ¿cómo vas, cómo vas a querer tú eh, compartir con nosotros? ¿Y
3: está soplando el, el poniente que dicen que siempre es un aire frío y fuerte.
0: ¿No son los alisios los vientos de Cádiz? Ya, no.
3: No. Eso debe bajar hacia, <risa> día
0: can hacia <risa> las Canarias. Las bueno,
3: canarias desde los Azores,
0: bueno. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros esta noche porque nos gustaría que nos presentaras al invitado que tenemos aquí enfrente mía, que se llama Manuel Crespo Ortega. ¿Tú le conoces, padre Teodoro?
3: Hoy, de toda la vida.
0: <risa> pues haznos <risa> un poco el semblante sabe, el, de perdona, Manuel Crespo. Él sabe,
3: él sabe una frase que se la ha oído años y años a al padre Emilio Bárcena y a Fray Teófilo que decía como si le hubiese parido. ¿De dónde venía eso? Sacamos la razón de, de esa expresión en Jerusalén, cuando estábamos los dos por allí. A ver qué sorpresa me tienes con, con Manolo... Pues, amigo y compañero de tantos años. pues
0: Manuel Crespo, dinos de, de dónde es Manuel Crespo, de cuándo le conoces, cuánto tiempo habéis estado juntos en Tierra Santa, cuéntanos sí. tu colaboración, o la vuestra colaboración ha trabajado contigo en el centro de Tierra Santa en Madrid, cuéntanos un sí. poquito porque eh, le vamos a presentar, le estás presentando tú ante todos los oyentes del programa, ¿cómo es Manuel Crespo?
3: Pues eh, un chico que aunque nació en San Sebastián toda su vida se ha desarrollado en Tierra de Campos y luego ya ahí cuando nos, nos buscaban los franciscanos de una casa eh, que llamábamos San, San San Pantaleón de Aras en, en Cantabria pues ahí nos recogían, después nos traían a Andalucía y aquí hemos hecho toda la vida religiosa y de formación y demás. De tal manera que entre Manolo y yo solo hay cinco años de diferencia en los estudios. Por tanto, yo creo que ya el año 70 y... No, ¿qué? 50, 57, 58
0: oh, nos conocemos. ¿Tanto?
3: Entonces...
0: Esos es más años de los que yo tengo. Pues... <risa>
3: sí, porque yo fui el año 54. ...él, si nos llevamos cinco años que después... ...porque lo claro es que cuando yo canté misa... ...él estaba en primero de filosofía... ...de esos años de Chipiona... ...que es donde yo hice toda la formación... ...pues estuvimos juntos... ...y previamente en Martos... en Lebrija no, porque era solo un año de noviciado... ...luego, pues tuvimos la suerte... ...de bueno, él tuvo la gran suerte de que de estudiante, con aquella movilidad que comenzó por los años 70, fue enviado con sus compañeros, el famosísimo Artemio, entre otros, no, no tú lo conoces bien, Hombre. y habrá hablado más de una vez, a través de las ondas de Radio María, claro. pues fueron a estudiar la teología a Jerusalén. Incluso se licenciaron en uno o dos años. ...en el Instituto Bíblico de la Flagelación ...y después al volver a España... Pues ...estuvo Manuel en concreto por aquí... ...por eh, Cádiz, Barbate y demás... ...y yo que había estado también por esta zona... ...después de estudiar periodismo... ...y estarme insistiendo en Jerusalén... ...que era necesario un director de la revista Tierra Santa... ...el año 76 me fui para allá... ...con la idea de la dirección de la revista... ...aunque luego me implicaron tanto en las peregrinaciones... ...y acompañar grupos... ...que luego mi vida ha sido básicamente eso... ...acompañar, entonces... ...¿qué más de Manolo? Pues que cuando yo estaba allí... ...y la custodia... ...tuvo la decisión de abrir el centro Tierra Santa... ...en Madrid, para apoyar las actividades de la custodia... ...a través de las comisarías de Tierra Santa la información a las diócesis o la concienciación, por ejemplo, sobre la colecta del Viernes Santo para las necesidades de los santos lugares y de los cristianos, y luego las peregrinaciones pues me mandaron a mí y entonces buscaron o se buscó como relevo en la revista a Manolo. Así que él fue a Jerusalén el año 81.
1: 80, primer... 80, teo. ¿80? Sí.
3: El mismo ah, ah, bueno, es verdad, claro, el 80 yo vine la Navidad del 79 al 80, sí. ¿Y, ¿y qué más quieres que cuente de tus... Bueno, Después bueno. estuvimos juntos, porque pasado un tiempo y viendo que Madrid necesitaba más personal, pues le mandaron a Madrid conmigo y aquí estuvimos una serie de años juntos hasta que dejaste la vida religiosa franciscana y no obstante después en estos 30 años desde el 80 más, 30 y tantos eh, pues hemos colaborado mucho porque volviste a trabajar en el centro de Tierra Santa y hasta tu jubilación, que ya estás jubilado sí. pero sigues sigues aportando ideas o trabajos en, claro. a la sociedad o a la comunidad cristiana como es el libro sobre San Isidro y este que es sin duda el motivo por el que Franca Niestro <ríe> me ha llamado para que hablemos tierra <ríe> santa el cuerpo y alma. no sí, sí,
0: sí. Claro, es que yo quería empezar con la presentación de alguien amigo para que Manuel Crespo tomara confianza que también con los micrófonos de Radio María. Digo, pues vamos a llamar al padre Teodoro. Eh, para que nos haga una presentación en cuerpo y alma del autor de la guía de Tierra Santa Cuer en cuerpo y alma entonces por eso esta primera llamada esta primera intervención tuya pues que nos descubre un poco la figura que hay detrás del escritor, del
1: autor de, de esta guía muy bien Teodoro. muchas gracias sí. por tu, tu presentación y me alegro mucho de que me haya dado vale, esta sorpresa vale,
0: que
3: digo, qué digo del libro
1: ¿Eh?
0: Bueno, pues di, dinos ¿Qué? algo del
1: libro, te resúmenoslo No, espérate, que no, no te estoy despidiendo <risa> ah, no, <risa> Te estoy, ah, bueno, te estoy pues, saludando
3: ya... <risa> Te estoy
1: saludando y simplemente me ha dado una sorpresa, Fran, de, de llamarte Y que te hayas puesto al teléfono para hacer el, esta presentación eh, Estoy muy contento aquí en Radio María, hablando de, de Tierra Santa ya sabes que sigue siendo mi pasión, como la has tenido tú durante tantos años, y, y tengo un poco de envidia de que estés ahí en Cádiz, ¿eh? en esa tierra que tanto quiero yo, que tanto me fascina, tanto la ciudad como la provincia, y, y bueno, pues nada, aquí estamos para que hables lo que, lo que se te ocurra, lo que quieras y... Y a ver sí. cañestro sí. Que nos dinos, nada,
0: dinos un poquito, tú, tú que eres experto en la Tierra Santa y que eres autor de la guía más vendida de Tierra sí. Santa, que ahora te vamos a quitar el puesto nosotros, primero Manuel Crespo y después espero quitártelo yo, pero ¿cómo, cómo, eh, cómo definirías tú esta guía de Manuel Crespo? Así brevemente, claro.
3: Pues una ocurrencia, diría, la expresión de en el sentido de que no es una Wikipedia de datos, ni de emociones o sentimientos, y en la brevedad de sus páginas eh, añade a los datos suficientes para que uno pueda llegar al meollo de lo que es Tierra Santa y cada uno o los santuarios a los que le dedica más o menos espacio, pues eh, cautivarse con la imagen de esa tierra, y luego con esas, eh, he dicho ocurrencia pues esas pequeñas, diríamos, ocurrencias de, de poner aquí un poema eh, conocido, eh, una referencia al caminante, eh, etcétera, etcétera. O eso le da un valor, pues muy personal, por eso quizá el término en cuerpo y alma pues eh, pueda entenderse y aplicársele bien otra manera de quiere decir el cuerpo y alma, pues que aparte de que tú has puesto eh, el alma en buscar tiempos y tiempos dentro de, de tu vida ahora ya tranquila con la jubilación y pues eh, has logrado un objetivo que creo que en el público está calando. Yo, aparte de que me habías enviado el ejemplar y dedicado allá en noviembre eh, a final de año previo a ir a Tierra Santa para fin de año pues pasé por San Pablo y adquirí otro libro y pregunté qué tal eso de qué tal iba a la venta sin preguntar, vamos sin presentarme ni quién era yo de demás y va bien, ¿no?
1: Sí, eso, sí Los, por comer lo que... los,
3: los comerciales
1: ...los comerciales están eh, trabajando...
3: ...la expresión de que va bien...
0: ...muy bien... ...bueno Teodoro, pues muchas gracias... ...¿cómo vives tú ahora Tierra Santa... ...ahora que estás más así en un segundo plano... ...¿cómo, lo, cómo estás viviendo Tierra Santa tú desde Cádiz?
3: ...pues eh, muy vinculado... ...porque cuando no es un whatsapp... ...es un email... ...uno que pregunta... unos es que desde México, fíjate hasta de Houston porque unas mexicanas fueron a Tierra Santa el año pasado en un grupo que acompañé, se les ocurre, podemos organizar un grupo de, de Houston, Texas, allá en los Estados Unidos, y si les puedo acompañar, y no es fácil que puedan hacer, digo, bueno, eso ya entre vuestra agencia y la de Jerusalén, yo no intervengo más que en esto, en alentaros o en, en enseñar... El, ...el itinerario que lo podáis disfrutar... ...con modo clásico de una peregrinación y demás... ...que no me falta el contacto... ...y las preguntas de unos y de otros... y ...ya ante la Semana Santa... ...pues que está a la vuelta de la esquina... ...y de si Dios quiere... ...de domingo a domingo, del 14 al 21... ...así que mi vinculación sigue siendo fuerte... ...con esa tierra a la que hace años cuando se cerró el centro... ...llevaba justamente la mitad de mi vida, 37 años y medio... ...dedicados a la Tierra Santa desde ese año 76... que fui a, a Jerusalén para esa finalidad que he comentado antes... ...de dirigir la revista...
0: Pues muy bien, Teodoro, muchas muchísimas gracias por tu participación aquí esta tarde por la presentación que nos has hecho de Manuel Crespo.
1: Gracias, Teo. Hasta luego. Gracias.
0: Estamos en o Jerusalén, aquí en Radio María. Pueden contactar con nosotros a través del Twitter o arroba previa, arroba, ¿verdad? Eh, esta tarde nos acompaña Manuel Crespo escritor, autor de numerosos libros y esta tarde la tenemos aquí por esta guía reciente que no, no es que la vendamos verdad, pero sí que nos ayuda también a la peregrinar con su guía de tierra santa en cuerpo y alma como bien nos ha presentado el padre Teodoro gracias Manuel por estar aquí
1: con nosotros con los oyentes de Radio María encantado, encantado y muchísimas gracias por por haberme invitado. A ti por venir.
2: Buenas noches, Manuel, por estar con nosotros y bienvenido a este programa. Y yo quería preguntarte, ¿qué es Tierra Santa para ti, Manuel?
1: Pues Tierra Santa para mí, desde que era muy joven, porque fui con 22 años a, a estudiar, supuso un un abrirme a, a, al mundo, porque fue la primera vez que, que salía de, de España, que iba al extranjero, y fui a estudiar allí. ...solamente el vivir en Tierra Santa... ...solamente el ver las eh, las, nuev las, las nuevas religiones... ...que yo no conocía... ...la, la, la religión judía, la religión musulmana... ...los hermanos ortodoxos, ...pues todo eso es un mundo que, que, que te viene encima... ...que lo ves, que lo descubres... ...y, y entonces es una bocanada de, 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 de cultura, de fe de nuevas eh, formas de vivir, de entender la vida y de vivir y de expresar la fe. Y por eso a mí me, me causó una buena impresión y, y me marcó. Como se suele decir, eh, en mi vida hubo un antes y un después de vivir en Tierra Santa.
0: ¿Te has formado con los mejores, eh, digamos, divulgadores, investigadores... De Tierra Santa con los grandes franciscanos has tenido de profesor a ilustres profesores, ¿no? O Bagatti, sí, sí. no sé, eh, varios, ¿no?
1: Bagatti, lofreda,
0: ba lofreda. Has visto al Padre Corvo en acción directamente. Sí, Veníamos sí. comentando hacia acá. Eh, has estado en contacto con esta, con lo que fue el descubrimiento arqueológico de lo que el Padre Lagran llamó el Quinto Evangelio. ¿Qué, eh, ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te aportó a ti? Eh, esta, esta formación bíblica, porque eres el licenciado ¿no? en teología bíblica por la flagelación de Jerusalén. ¿Qué te aportó a ti eh, ese descubrimiento inmenso, y además cuando se estaba produciendo sí. en su momento?
1: tuve la gran suerte de que al llegar allí, pues una de las, eh, de las formas de, de estudiar eran hacer excursiones bíblicas. O sea, duraban un día o dos días, y íbamos siempre con un profesor de geografía bíblica. Y una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando fui a Cafarnaún, que eran los años fuertes del descubrimiento de todo lo que ahora se visita en, en Cafarnaún, pues ver a uno de los grandes arqueólogos que trabajó allí, que era el, el padre Virgilio Corvo. ¿Que se ha enterrado allí? Italiano, sí, está enterrado allí. Si quiso enterrar allí. Detrás allí. De, la, sí. de la iglesia de, de San Pedro, sí, de la iglesia sí, sí. octogonal. Y y verle allí escarbando con la paleta de, de los albañiles eh, en una esquina de la sinagoga, que ahora está recubierta de, de cemento, pues entonces todo aquello era tierra, y escarbaba, levantaba la tierra, y le salían las monedas a, a puñados, monedas sobre todo de la época romana. Y esas monedas se encuentran ahora en el Museo de la, de la Flagelación. Ya digo que eso para mí, pues, ver que la arqueología está al servicio de, del Evangelio, o sea, algunos se aburren cuando van a ver excavaciones arqueológicas y mucha <risas> piedra y todo es piedra y no sé qué, pero no deja de ser una, un apoyo para el estudio de la Biblia, para el estudio del Evangelio. Eso fue una de las hombre, cosas más, más hombre, interesantes.
0: Impresionante, ¿Sí? sí. Ahora han abierto la flagelación, han abierto el museo para todos, eh, para todos los eh, peregrinos. Por cierto, que me lo explicó el padre Aliata, que me quedé sorprendido mmm, porque bajo un hábito franciscano de muy usado, había un todo un maestro y un genio que se desplegó, nada más nos fue explicando justamente estas moneditas, sí, sí. Esta, las diferentes medidas de peso, todo lo que se ha expuesto con ese orden y esa belleza también en, en aquel en aquel museo de la flagelación.
2: Entonces decías, Manuel, que estabas en Cafarnaún, ¿no?
1: Ese, esa experiencia la viví en Cafarnaún, sí. ¿Hay algún otro acá.
2: lugar que, que tú piensas que es muy interesante, muy bonito para los peregrinos, según pues, tu experiencia? En la, sí, Galilea, en la, claro? la Galilea. En la, cerca la Galilea, cerca de Cafarnaún,
1: sí, pues está, zona, por ejemplo, al norte. Cerca de Cafarnaún está el santuario de las bienaventuranzas. <coughs> las bienaventuranzas... Pero ahí
0: no hay nada, ¿no? Por las bienaventuranzas no hay nada.
1: ¿Dónde? hay un santuario hay un, hay un montículo sobre el lago de Tiberíades, sí. el lugar es precioso porque tiene una panorámica sobre el mar de Galilea sí, sí. pero el lugar sobre arqueológico el de...
0: parece ser que no, el nos lugar señala... arqueológico Egeria parece sí. que está más abajo está más, más pegado hacia, más... hacia el
1: sur sí. hacia abajo del monte pero el santuario que se visita es ese y para mí lo importante de este lugar es el mensaje las bienaventuranzas para uno son los mandamientos del Nuevo Testamento y yo le llamo el código de la felicidad, y la felicidad, quieras que no, pues es una aspiración humana que todos tenemos ahí desde la creación del hombre y la mujer, ese, esas ansias de felicidad y de ser felices se rompió en el paraíso, como ya sabemos todos, por el Génesis, y Jesús vino a decirnos después qué hay que ser, cómo hay que comportarse, cómo vivir eh, esas ansias de felicidad. Y por eso las bienaventuranzas para mí es un punto importante.
2: Y toda esa zona de Galilea es lugar de muchos milagros también, ¿no?
1: Sí, claro, porque ahí Jesús vivió en Cafarnaún, después de Nazaret, fue a, a vivir a, a Cafarnaún, y en esa zona, tanto en el lago de Tiberíades como la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes y los peces... Y los milagros en Cafarnaún la, la curación de la suegra de Pedro, resurrecciones que que y, y demás, pues hay muchos milagros. Y el milagros.
2: primero, ¿no?, las bodas de Caná.
1: Claro, claro, y tenemos el primero que es eh, muy importante también, el las bodas de Caná, porque ahí Jesús eh, mostró su empatía. ¿Eh? y su servicio hacia los novios que estaban sufriendo aquel problema de que se había acabado el vino, y el vino pues es fundamental en la fiesta. Y gracias a María, como intercesora, pues, pues eh, como me gusta decir a mí, eh, Jesús adelantó el reloj salvífico. No ha llegado mi hora todavía, le dijo a su madre. Y entonces adelantó eso y hizo el primer milagro en Caná
0: y así vamos 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 desgranando y vamos solo no solamente esa guía sino esa experiencia en esa peregrinación tipo que tú ofreces ahí al comienzo no diciendo los primeros días te vas te vas al norte ¿En qué fue tu cuál fue tu tesina de, de licenciatura de licenciatura,
1: pues. Eh, si la recuerdas, claro. Sí, 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 claro que recuerdo, faltaría más. <ríe> Era sobre la llamada Gruta de Adán o Capilla de Adán que todos los peregrinos visitan en el, la Basílica del Santo Sepulcro. ¿Cuál es esa? ¿Puedes
0: Justo explicar un poquito? Al bajar del, del
1: Calvario ¿Sí? está la, la Gruta de Adán donde se ve la roca que está seccionada, no, Ahí partida, y la, la grieta que, según se dice, fue del terremoto cuando murió Jesús. Y entonces la, la, la cuestión que fue, Jesús muere en el Calvario, su sangre cae sobre, sobre la humanidad, pero como toda la humanidad no podía estar allí, cayó sobre el primer hombre, sobre Adán. Y entonces en Adán... Fuimos todos eh, redimidos con esa muerte de Jesús. No es un lugar geográfico, ahí no está enterrado Adán, ni mucho menos, es un lugar teológico. eso también lo dice San Pablo, también lo dicen lo, las primeras las primeras teologías de Judeo Cristianas, y, y esa fue mi, mi tesis.
2: Nos hemos ido entonces del norte al sur, ¿verdad? Al sur, al sí, hemos pasado rápido, sí. Hemos pasado rápido, pero nos queda al centro algo. ¿Cómo se llama eso que nos queda es en Samaría,
1: la región de Samaria y el principal santuario del Evangelio pues es el Pozo de la Samaritana, o el Pozo de Jacob, que era como se llamaba, pero ya los cristianos a partir de entonces le llamamos el Pozo de la Samaritana por ese encuentro tan, tan interesante y tan bonito como cuando fue Jesús a a buscar agua debía de ir en pleno verano o algo de eso cuando cae la calor y, y le sí. pidió de beber y cae fuerte y cae fuerte sí. Cae fuerte. <risa> debía de tener mucha sed y le pidió de beber a la samaritana y entonces la samaritana dice una frase muy interesante que es como tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritano que soy samaritana los samaritanos, había habido una invasión de los asirios ¿eh? en, el, en el siglo VIII, antes de Cristo, y entonces eh, se mezclaron, eh, los, eh, se casaron hombres samaritanos con mujeres asirias y al revés, y entonces el, es la, la raza judía se corrompió ya se casaron con, con gentiles y entonces se separaron esos dos esas dos regiones, ya los samaritanos no tenían nada que ver con los judíos, por eso le dice la samaritana eso a Jesús y por eso también existe la está la parábola del buen samaritano, que no es no es el buen galileo ni el buen ni el buen eh, judío, sino el buen samaritano por eso precisamente
4: estaré
0: Estamos oyendo O Jerusalén, les habla el padre Fracañestro eh, y estamos con Manuel Crespo, de invitado, autor de numerosos libros, entre ellos hoy queremos que nos comente y que nos acompañe en esta peregrinación por Tierra Santa, esta guía de Tierra Santa en cuerpo y alma. También nos acompaña Claudia en el estudio. Eh, Manuel, ¿qué te impulsó a escribir además de esa invitación? De la editorial, que no vamos a decir cuál es, porque no estamos vendiendo ningún libro, pero además de esa invitación concreta de hacer esta guía, ¿qué te lleva a ti a escribir
1: esto? Bien, yo no tenía pensado escribir una guía de Tierra Santa, las hay muy buenas, entre otras, las del, del padre, padre Teodoro, la, del padre Teodoro, que la más antes. vendida en el mundo, claro, del mundo español, <ríe> y el padre menos, Carlos Saez, que sí, lo han Aed. hecho conjuntamente, y Valentín también, ¿no?, ¿Eh? y Valentín también sí, sí también, sí, también lo conozco sí, sí, sí. también hay otras guías como el padre Florentino Agustino que también sí, hizo una guía maravillosa muy buena maravillosa y después también. hay otras guías que algunas agencias dedicadas al turismo religioso pues también están dando a sus peregrinos no pero entonces yo no tenía pensado hacer esto porque ya hay bastante material sobre, sobre guías de Tierra Santa pero bueno ante esta oferta de la editorial pues me animé y digo, bueno yo conozco bien aquello, tengo material suficiente, tenía muchas fuentes donde informarme y sobre todo tenía mi experiencia. Mi experiencia como estudiante allí y como guía de peregrinos. Yo también conduje durante varios años muchos grupos y, y me gustaba pues, la explicación esta de, de buscar los mensajes de cada santuario, explicar el mensaje para que la gente reflexionara sobre el lugar, no solamente que viera que viera, sino también la, la reflexión. Y, y por eso me animé a, a escribirlo, no Yo creo que puedo aportar alguna novedad, alguna cosa sencilla, como es la guía, como ha dicho Teodoro, que es una guía bastante sencilla, sin mucha complicación de, de datos ni de informaciones.
2: Entonces, por lo que dices, has acompañado ¿no? a muchos peregrinos a Tierra Santa, eh, los, que, los que llevan y profesan su fe. Su fe. Ahora, la pregunta es... ¿Tú crees, Manuel, que Tierra Santa es un lugar también para ser visitado por los que no creen, por los no creyentes, por los que olvidaron, por los que solo tienen curiosidad?
1: Claro que sí. Hay que tener en cuenta que el Oriente, y en este caso el Medio Oriente, como es la Tierra Santa, es el nacimiento de una nueva religión, y con esa nueva religión hay también una nueva cultura no solamente, por ejemplo, hablando de España y del resto de Europa, no solamente tenemos la influencia de, de los griegos y de los romanos, que tanto han influido en, en, en nuestro país, sino la religión cristiana se, se asume también en España gracias a la predicación de Santiago, discípulo de Cristo, apóstol de Cristo y nuestro patrono. Y gracias a esa intervención de los primeros... Eh, apóstoles que vienen aquí y los padres apostólicos que después vienen a, a predicar, España eh, está imbuida totalmente de, de Tierra Santa. Las fiestas que celebramos en España, todos son acontecimientos del Evangelio. ¿eh? Navidad, Semana Santa, la Asunción de María, San Juan Bautista, la, San José, San José la, de la fiesta de ayer... De ayer. O sea, son fiestas muy celebradas, muy festejadas, y no digamos ya las fiestas marianas en España. No solamente ya la Asunción en agosto y la Natividad en septiembre, sino todas las vírgenes patronas, que son una referencia de María de Nazaret. Y las vírgenes patronas están repartidas por toda, por toda España... ...y la gente le tiene muchos cariños... ...a su virgen, a su patrona, a su santuario... ¿eh? ...o sea que... ...pues contamos con el arte... ¿eh? ...la religión cristiana... ...nos ha dado lo, los, los... ...los... ...las iglesias, las catedrales... ...el arte, la pintura, etcétera, etcétera... ...entonces, los no creyentes... ...tienen... Eh, ...la posibilidad de... ...ver y comprender en aquella tierra... ...lo importante que ha sido... ...la religión cristiana porque están imbuidos también aquí de, de toda esa mentalidad. ¿Mm? Y algunos incluso que pueden ir como medio no creyentes, o el señor que acompaña a su señora, que va de peregrina, y puede encontrar la fe allí.
2: La Tierra Santa se convierte así en evangelizadora, ¿no?, en sí misma, como estábamos comentando recién. Ese quinto evangelio que sigue hablando, ¿no?, uh -huh. que sigue gritando el nombre de Jesús.
1: Claro. Toda la geografía en sí de Tierra Santa es un santuario más, un santuario muy completo. Y, y la geografía con su naturaleza, con sus ciudades, con Belén, con Jericó, con Caná, todos son nombres muy conocidos, todos nos, nos suenan cuando vamos allí, no, no nos sentimos extraños en Tierra Santa, porque todo es familiar. Entonces eso evangeliza, claro que evangeliza, claro que, que comunica lo que los mensajes de, de Jesús se siguen transmitiendo día tras día a todo el que visita Tierra Santa, vaya con muchísima fe o vaya con poquísima fe. ¿eh? Para todos puede ser interesante la visita.
0: O sea, que tú recomiendas, ¿cómo invitarías a los oyentes que no hayan visitado Tierra Santa que, que la visiten? ¿Cómo lo harías ahora mismo?
1: Pues, eh, la invitación es, eh, de, después de todo lo que hemos hablado, es, es lógica, ¿no? Merece la pena visitar Tierra Santa. Eh, no solo porque lo diga yo, sino por la experiencia de tantos peregrinos que, tanto allí como al regreso, lo comentan, lo explican. Ha sido el viaje de su vida, ha sido el viaje que le ha hecho pensar, ha sido el viaje que le ha hecho reflexionar, ha sido el, el, el viaje que le, que le ha cambiado su vida en muchas ocasiones entonces invitar pues a todo el mundo, ¿cómo no?
0: Escucha
4: Israel
0: Escucha Israel, esta noche en Radio María estamos eh, aquí con el programa O Jerusalén, el padre, Manuel, el padre Teodoro nos presentó a Manuel Crespo y ahora el padre Javier Sigris está al otro lado del teléfono. Es así, Javier.
5: Hola, buenas
0: noches. Hola, buenas noches. O don Javier Sigris, el párroco de Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte, de la diócesis de Getafe, que nos ha inundado todos nuestros whatsapp y correos con el encuentro que mañana, 21 de marzo, hay en la parroquia de... ese encuentro de peregrinos y amigos de Tierra Santa, además con la presencia de Fray Marwan, ¿no es así, don Javier?
5: Efectivamente, mañana a las 7 de la tarde estará Fray Marwan Vides en la parroquia para hablarnos de Tierra Santa.
0: Javier Sigris es además de párroco, es un guía insigne de Tierra Santa. Eh, ayer te recordaba especialmente de la fiesta de San José, por esa imagen de San José que hay allí en el en el santuario de la de la Sagrada Familia, eh, que regaló tu parroquia a través de tu persona y de tu de tu acción concreta, ¿no? entonces estuve ayer especialmente presente. Javier, ¿qué ha supuesto para ti Tierra Santa pues
5: para mí, Tierra Santa supone un encuentro con las raíces de, de, de lo que creemos, ¿no? Y una manera de, de hacer más palpable, más concreto, más vivo el evangelio, ¿no? De, 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 o sea, cuando tú quieres a una persona, al final conocer el entorno en el que ha vivido lo que hace es eh, pues que esa, esa relación con una persona sea mucho más viva, más concreta, ¿no? Y de hecho, es lo que supone, efectivamente.
0: Ya, Javier, llevas ya muchos años, llevas más de 11 años, ¿no?, viando a Tierra Santa, o 10 años viando a Tierra Santa.
5: Eh, bueno, de he
0: hecho 13. ¿13?
5: Desde
0: 2006. Creo que estás contando un poco más, pero bueno, vale, serán 13. Perdóname, perdóname, perdóname que te haya quitado tres años de, de, de tu guía y de tu trabajo. Tu parroquia y la gente con la que tú trabajas está muy implicada, ¿no? El, no solamente supone una peregrinación, un viaje, supone una implicación mayor a lo largo de, de su existencia a raíz de conocer Tierra Santa. ¿Es así, Javier?
5: Sí, de hecho, a raíz de, de que van a Tierra Santa los peregrinos. Solemos vincul vamos, suelen vincularse y acabamos pues haciendo un montón de proyectos de ayuda a Tierra Santa, a los cristianos de allí, a los lugares, a los franciscanos. Sí.
0: Eh, vuestra solidaridad con Belén en concreto... Creo que es bastante notoria, además de lo que hemos dicho de la ayuda a la comunidad de Nazaret, o a la comunidad de Bezfajé, con aquella borriquita, ¿no?, donde eh, tal cual. También hay una implicación social, una, una ayuda humanitaria, sí. si queremos decir, ¿no?, en momentos sí, sí. de dificultad de los cristianos de la Tierra Santa.
5: De hecho, eh, hay varios proyectos que estamos ahí colaborando, uno de ellos es esta este, um, ayuda a distancia adopción a distancia con los chicos del colegio de los de, de franciscanos de Belén eh, pero no solo eso sino también, por ejemplo, con las monjas del Instituto del beco Encarnado que llevan un hogar de vida pero sí. en un, un orfanato sí. para niños discapacitados también tenemos una vinculación muy grande y les hemos eh, sostenido mucho ahora estamos, por ejemplo, con un proyecto para mandarles sillas de ruedas que son más baratas en Alemania, hay que comprarlas allí y tal y, y ellas no pueden, ¿no? O sea que la, la verdad es que sí, y ahora si Dios quiere también a final del curso en junio vamos a hacer un encuentro en nuestra parroquia con varias familias de la parroquia de, de Belén, de los cristianos de Belén y familias de Boadilla, es un momento también muy bonito
0: Muy bien, muy bien Javier, sí, siempre nos sorprende alguna acción de estas maravillosas también tuya. ¿Cuándo es tu próxima peregrinación Javier?
5: Pues será si Dios quiere en junio, del 14 al 22
0: Del 14 al 22 también, bueno, y algo más que decirnos del encuentro de mañana, que vamos y que vais a tener a las 7 de la tarde en la parroquia del Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte
5: bueno, pues que el encuentro tiene una doble o sea como un doble sentido, ¿no? por un lado, el nos acerca toda la problemática de Tierra Santa de Belén, de, de los peregrinos, de la situación de los cristianos, pero por otro lado a mí me parece que tiene una parte, una dimensión muy bonita, que es nuestra adhesión a ellos, o sea que también nosotros eh, participando en el encuentro lo que hacemos es hacerles ver a los cristianos de allí pues que tienen detrás aquí un grupo de hermanos que estamos dispuestos a acompañarles, sostenerles y quererles
0: básicamente sí porque vosotros hacéis más, más bueno como tantos peregrinos pero una acción muy concreta vuestra más llevadera la vida de los cristianos allí salían estos días de la prensa que Israel se vacía de cristianos por las dificultades que tienen y especialmente pues la zona de Belén que era otra vez noticia tristemente eh, eh, esto no lo es vuestra eh. creo que con vuestra ayuda con esta visita continua esta peregrinación continua con esta ayuda humanitaria hacéis o Hacemos más sí. pues, más no llevadera ah, la vida ahora también, y, y la comunión ahora también,
5: estamos, también tenemos ahora mismo ahí en Belén otros dos proyectos Uno ha sido una, una casa para prevenirnos que hemos hecho Y el otro que estamos haciendo ahora es eh, ayudarles a montar un, un gabinete de atención psicológica Porque no hay Belén pues Una de las cosas más tremendas es que los pobres jóvenes de Belén eh, Entran en depresión muy rápidamente porque estudian y luego no pueden salir de allí
0: Sí, en concreto. Bueno, Javier, una alegría tenerte en estas ondas de Radio María, de O Jerusalén, ¿eh? que eres muy escurridizo. Gracias. <ríe> bueno, pues entendemos sobrava. que estás muy ocupado, muy ocupado. No quiero decir que, que, la, confi que la confiada vaya a que se malinterprete también a través de las sonda. Muy agradecidos eh, desde O Jerusalén por tu presencia aquí. Eh, ánimo, Javier, eres uno de los curas más apostólicos que conozco y en concreto con Tierra Santa creo que el después de los franciscanos, creo que vas tú. Eh, muchas gracias. Un abrazo, Javier. Adiós, un abrazo. Adiós, adiós. adiós.
4: No, la, not A tomo la masher mala a meter en colles sin liberales. En la sabe que el socorro salme leche monica. Me aja de quilo jacol. Le va doy y loctorame. Juca llave. Juco bebe. Puñille betifara. A tomo la masher mala a meter en la sabe que el socorro leche monica. Me aja de quilo jacol. Le va me tifará, me tu me tuvo me tifará, Señor eterno, el que
0: reinó antes que todo. Estamos en Jerusalén casi acabando lo que es esta nueva singladura, este nuevo programa eh, con Manuel Crespo, autor de numerosos libros. Hoy le hemos traído, le hemos invitado especialmente por esta guía de Tierra Santa en cuerpo y alma que nos está ayudando a peregrinar por estos eh, santos lugares. Nos escriben numerosos eh, oyentes. Entre otras, eh, Amparo Arteaga nos dice, espera perdón, nos dice que eh, le encanta. Eh, también la guía y que nos tiene muy presente, que le gusta mucho este programa, que a ver si se la dedicamos, digo sí, sí, no se preocupe que ya está dedicada, eh, Jorge Boada que cumple hoy años seminarista, cumple 32 años y tantas otras personas que nos ponen aquí sus eh, sus twitter, nos ponen sus whatsapp, nos ponen sus correos, eh, Manuel, vamos avanzando, vamos avanzando, se nos va acabando también el tiempo y te queremos hacer una pregunta más, eh, sí, Claudia. Eh,
2: en esta peregrinación imaginaria ¿no? que nosotros hacemos, recién hemos estado no, en el norte. Radi no,
0: radiofónica.
2: Bueno, radiofónica imaginaria. imaginaria. <risa> bueno, las dos, las dos, ¿no? <risa> eh, hemos estado en el norte, hemos estado en Galilea, hemos estado en el mar, los milagros, aquello tan bonito, ¿no? Hemos, de paso, visto un poquito a San María, Y ahora nos hablaste un poquito al Santo Sepulcro, en la zona de Judea, y quería preguntarte por esos lugares que, que tú consideras un poco más importantes, llamativos, interesantes. O que, te,
0: o que te gusten a ti. Los que te gusten a, a sí. ti, no, no tienen que ser los más sí. relevantes. No estamos haciendo un elenco, sino los es... que a ti te gusta. Es
1: verdad que cada uno tiene sus preferencias. Y, y a mí en Judea me... Por un lado me llama mucho la atención un santuario que es la Dormición de la Virgen y la tumba de la Virgen, están relacionados. Hay muchos eh, españoles que cuando llegan a Tierra Santa y ahí junto a Gesemaní se les enseña la tumba de la Virgen. Ah, pero es que la Virgen murió, es que fue enterrada, ¿qué, qué, qué pasó? Entonces hay mucha gente que se lleva un poco una un shock con esto de la, de la, de la tumba de la Virgen. Y. bueno y... tienes que aclarar porque si no, no va a haber el, claro, hay que el choque
0: contra el María, dogma. ¿Cómo es posible esto? Sí, María, es una experiencia común de todos sí, los eh, María,
1: ¿sí? en condiciones de, de referencia con su hijo Jesucristo, era más importante Cristo que María, ¿no? En categoría, digamos. Sí, la grandeza de, de María de, de, es Cristo, claro. Es Cristo. Entonces, Cristo, estamos convencidos de que murió. Y fue enterrado en el santo sepulcro. Y de los
0: pocos datos seguros que tenemos de Cristo es que murió un viernes a las tres horas.
1: Sí. Pero Cristo muere, es enterrado y resucita. Y María, que era inferior a Cristo, muere, es enterrada y resucita de alguna manera. Es asunta. Y asunta al cielo. Jesús asciende y María ah, es... sube a los cielos. Asunta. asunta. O sea, el... el el camino final, digamos, de las, de los dos personajes importantes del Evangelio es el mismo. Una muerte, un entierro y una resurrección en los dos. Entonces, allí, pues, eh, muchos... Y de
0: los dos se, con, se, se conserva se el lugar,
1: ¿verdad? Se, claro, se conserva el lugar, el sepulcro de Cristo, en la Basílica del Santo Sepulcro, y el, la tumba de la Virgen en un lugar de enterramiento. Y sin embargo, aquí en España estamos acostumbrados a oír hablar de algunas vírgenes que se llaman Nuestra Señora del Tránsito. Mm. Y es eso, el tránsito de la vida a la otra vida a través de la muerte. En Elche se celebra el famoso Misterio de Elche. ¿eh? Ese teatro Valenciano es Misteri en Valenciano, sí, exactamente. En Todo un patrimonio de la humanidad y allí se festeja en esa representación teatral se representa también los últimos momentos de María la muerte y la asunción a, a los cielos y, y esta fiesta se celebra por otros puntos de Mallorca, España, en Mallorca otros, también la Dormición con otros nombres con otros, sí. hay un sitio que le llaman la Virgen Difunta, otro es la Virgen de la Cama, esa profesión me la encontré una vez sin querer en, en un pueblo de Cantabria, en Escalante donde en un convento de Clarisas está, la, como estos, estos pasos que a veces salen en Semana Santa de Cristo muerto en una urna, pues es María también en una urna, tumbada en una cama, que es la representación de la, de la muerte de, de María y la Asunción. Entonces, ese santuario me, me impacta por eso, porque a muchos peregrinos les, les llama la atención esta, esta novedad. Otro es Betania. En Betania hablamos de la resurrección de Lázaro, como es lógico. Pero ¿por qué resucita Jesús a Lázaro? Porque era su amigo. Entonces, me gusta también que en este eh, santuario se hable de este valor humano, que es la amistad, que Jesús también la, la practicó con Lázaro y con sus hermanas.
2: Marta y María. Marta y
1: María, exactamente. Entonces, el... Eh, el tema de la amistad, pues es otro tema a tratar ahí en, en este santuario. Después está en Karen, un pueblo precioso, a las afueras de Jerusalén, donde recordamos el nacimiento de San Juan Bautista, personaje clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, personaje también muy festejado aquí en España. Las fiestas de San Juan se celebran por, todos los, por toda la geografía española. Y la visitación de María. Ahí hay un santuario que a mí me fascina, ese santuario de la visitación, porque su ornamentación, su construcción, su arquitectura, sus pinturas, sus vidrieras, todo es un cántico a María. Un cántico donde está representada el Antiguo Testamento a través de ángeles con instrumentos musicales. Está el, los pasajes de la historia de María, como la María Mediadora, etcétera, etcétera. Y después todo el suelo con... Con el pavimento donde están las espigas, las olivas, los pájaros, toda la naturaleza que le canta a María.
2: Cada santuario habla, ¿no?
1: Cada santuario, como toda Tierra Santa, habla. Las piedras, los santuarios, la geografía, el agua, los montes, las grutas, todo habla de Tierra Santa, todo evangeliza.
0: Muchas gracias Manuel Crespo Ortega por esa guía también que nos has hecho esta tarde aquí en Cuerpo y Alma de Tierra Santa, esa guía que lo que nos has ido acompañando en esta peregrinación radiofónica. Damos gracias también al Padre Javier Sigri que ha estado al otro lado de, del teléfono. Claudia, muchas gracias.
2: No, por favor, gracias a ti, Padre Fran, por invitarme, porque estoy aprendiendo. Gracias a Manuel que nos hemos conocido y compartido ¿no? este amor, esta pasión por Tierra Santa este Evangelio que nos habla de Jesús.
1: Y has hecho unas preguntas muy interesantes. Muchas gracias,
2: ¿eh? Manuel. Estoy aprendiendo.
1: Pero aprende
0: muy rápido. <risa> <risa> Queridos oyentes de o Jerusalén, nos volvemos a encontrar aquí Dios mediante, con la mediación de la Virgen María, el miércoles santo, para eh, revisar, para mirar los lugares, acercarnos con esos ojos también de la Virgen a esos lugares de la pasión, ya tan próximo que celebraremos en el, en el triduo, en el Santo Triduo, en el Triduo Pascual. Gracias, Mónica, al otro lado de, de la pecera, el control, por hacer posible esta peregrinación hacia la Tierra Santa esa tarde aquí en O Jerusalén.
1: Gracias, Fran, por ayudarme.